1: comunidad de 3 de juegos MX ¿Cómo están? Bienvenidos a Playground número 30 ya Y con motivo, como ya empezamos a tener estos estos complejos yo creo, ¿no? De, de, de vejez Pues es que tenemos un cambio de aspecto tremendo Por un lado tenemos al señor Patrick Sweizik Aquí, este, o también llamado párroco del gaming. ¿Cómo estás párroco? ¿Por qué, ¿Qué pasó ahí? Hola, hasta hola. te cortaste el cabello, creo, ¿no?
2: Sí, pues aposté en el último stream de, de Jugando por la Niñez, que muchas gracias a todos, este, llegamos a la... Que meta te ibas y... a bañar. <risa> no, pues que, que me iba, este, a quitar la melena y la barba, y mira, se fue todo. Yo sí, creo que Edith está 600. muy
1: contenta, güey, supongo. Sí, 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 no, de no, hecho, hombre, fíjate que, que a ella sí le gusta el cabello. Barba. No, hombre, no, hombre, no, hombre, pero... El que se ve, pues
3: infernal. Pico, qué demonios. O sea, también fue una apuesta del, de por los niños. Eh, exactamente. Recuerde que dijimos que si llegamos a 400 dólares en uno de los streams, eh, yo me pitaba la barba. Eh, ¿Realmente ganó el rosa? pero pues no deja de ser mi barba. Entonces, la realidad es que eh, el bico
1: ni pretexto necesitaba para pintarse la barba, pues eh, yo creo.
3: Nunca, nunca lo había tomado en consideración y ahora pues se ve bien. De hecho fue un proceso este, muy largo, fueron como tres horas. No se pinta el cabello es este... muy cansado, la neta, porque tienes que esperar 30, 40 minutos que repose y luego enjuagarlo y luego... Y, Oye, ¿y hasta no dónde llega? Puede. O sea,
1: ¿en ¿la patilla ahí se detiene o cómo está?
3: Sí, sí, no, es... es un degradado me hizo un degradado Mira.
1: o sea ya tienes el bello facial o sea es como un tema del atlas no el zorro la, 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 del atlas es
3: temático es este es el rojinegre este. exactamente también
1: y bueno por otro lado tenemos al ventríloco del gaming cómo estás angelito qué, qué nos cuentas no tenemos idea de nueva cuenta no tenemos idea como que cambia ángelo. igual es rubio igual ya tiene la barba más larga que, que el bico no lo sabemos confiesa este eh, angelito ¿qué te has hecho diferente
4: no pues nada yo yo estoy contento nada más aquí de ver a, a mi querido vikingo ahí su, su, su transformación ese, <risa> es, ese proceso porque pues, el vico cumple tiene palabra para que no diga la gente que no lo hizo pues ahí está Sí, no totalmente Se
1: pero es totalmente estilo vico o sea no hay sí. no hay novedad ahí bueno perfectísimo <risa> Pero es el bico vico. ¿Quién se va a pintar la barba? Pues el vico. O sea, también es el que la tiene, ¿no? La suficientemente... Larga. Pero a mí sí si yo estoy asombrado con el corte de Clark Kent de Juanencito, ¿eh? Te haría el amor, mi buen Juanen, pero no. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Bueno, esto es Playground número 30 y con eso arrancamos. Con la llegada de la nueva generación de consolas, hay temas que nos preocupan como el precio de las mismas, lo costoso que será expandir el almacenamiento y el incremento en el precio de los juegos de estreno. Mientras tanto, hay otra cara de la moneda, un modelo que genera una gran parte de las ganancias de la industria y mantiene a millones de usuarios contentos, los juegos como servicio y el free to play. Todos nos hemos enganchado en algún juego gratuito y quizás son estos títulos los que se quedan con la mayor parte de nuestras horas de entretenimiento. Por eso, hoy en la mesa de Playground, el plato principal es la discusión sobre este modelo de negocios en la industria. Testing. Pues así es. ¿Tú cuál estás jugando, mi buen vico? ¿Qué juego gratuito has estado has estado jugando o has o jugaste recientemente, al menos?
3: Recientemente. Bueno, eh, Warzone es, es, es gratuito, pero creo que los free to play, el origen y que también yo le entro es en, en móviles, por supuesto, y en móviles siempre juego Kingdom Rush, un, un gran juegazo de es un tower defense eh, que tiene, de hecho son cuatro entregas creo de si no, si no estoy eh, equivocado les recomiendo muchísimo que jueguen Kingdom Rush es una cosa maravillosa porque tienes tus héroes tienes tus torres diferentes puedes comprar y es ahí se pasa la parte de, del negocio no puedes comprar más héroes o más torres o pociones bla 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 entonces está muy, muy divertido y además la temática es este tipo medieval eh, hay magos hay guerreros orcos etcétera y e incluye muchas referencias a la cultura pop. De pronto está Terminator, aparece por ahí, o aparece el Depredador. Está muy cotorro el juego y es de los que más disfruto. Y evidentemente le he invertido, claro que le he invertido, porque ¿cómo no tener ese dragón de fuego? Hijo, pues ¿cómo no? No, claro que lo tengo que tener. Entonces sí es de los juegos que, de los free to play que, pues que sí, yo creo que le ha funcionado. Se llama Iron Studio, es el, 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 la, la desarrolladora. Y pues es un modelo... Pues bastante interesante, ¿no?
1: Muy interesante. De hecho, hay, hay toda una subcultura de títulos que son free to play. Que tú te topas con, afuera de este, de este segmento, de esta órbita de juegos AAA y de, de todo aquello en lo que nosotros nos movemos siempre. Te topas con mucha gente que juega otro tipo de juegos que son gratuitos. Me parece que Dota 2 es también uno de los grandes exponentes de este, de este tipo de juegos. Yo con mis primos a veces platicamos de juegos y de lo que más hablan es de Dota 2, ¿no?
4: League of Legends, por ejemplo. Tú llegaste a jugar también Dota 2, mi buen Angelo. Sí, pues yo últimamente ya no tanto, la verdad, porque casi siempre era un juego como que, como que de amigos, jugaba con alguien, pero el que sí jugué como, pues a la fecha todavía sigo, League of Legends, creo que ya ahorita este año ya son como 11 años de que, pues desde que estaba en la beta, y sí, al igual que el Vico sí, sí le invertió también su dinero, porque una cosa es... O sea, y creo que es lo que la gente muchas veces confunde con los free to play, ¿no? O sea, la gente escucha free to play y directamente piensa en juegos móviles, como más como Candy Crush o... Incluso esos, en mala o sea, calidad,
1: ¿no? Tuvo una época en la que era sinónimo de, de pobre calidad, ¿no? Era o, como o, este
4: juego debe ser barato o, y feo. O, o regresarte a esos juegos de Facebook, ¿no? O sea, el, el Farm Bill y el... Maf Yo creo que la gente asocia ya cerró, directamente...
2: Ya cerró Farm Bill. Eh,
4: eh, directa... Asocia, lo asocia directamente con esa clase de juegos. Que, que la verdad, pues, es que no. O sea, si hay calidad, o sea, obviamente la balanza es... Sin que ¿no? O sea, la mitad de los juegos puede ser que sean muy malos Pero hay juegos que, que representan Lo que es el free to play Un buen contenido y, una, y actualizaciones digamos, hasta semanales, o sea, de cosas de actualizaciones sí constantes, que es lo que, por ejemplo League of Legends hace, cada semana va a a, este, tira un parche, o cada dos semanas un parche de modificaciones a los a los campeones, modificaciones a las armas, y todo eso, y más el contenido, digamos, el, el que te cobra, ¿no? Los skins, eh, digamos, los emotes, cositas que cada vez le van metiendo más cosas, distintas cosas, por ejemplo, Dota también lo beneficia con el hecho de los anunciadores, que los anunciadores te son las voces que escuchas cuando estás jugando el juego, eh, o sea, es esas cositas que yo creo que no le hacen, no, no te afectan en el free, no los hacen pay to win, y al mismo tiempo la gente se puede clavar de una forma, digamos, sana comprándolo, ¿no? O sea, puedes tú comprar tu. como dice el bico, la skin acá, eh, buena de, de tal. de tal arma en el Warzone, o el operativo, o todas esas cositas que creo que sí le dan un extra al juego, sin tener que ser de uh, este ya trae el, el último campeón, ¿no? Que es así, super roto, y nadie le gana, pero le costó. 50 dólares, o sea, no creo que esa, esa es la diferencia con los juegos free to play que sí valen la pena, que pues hay, un, hay varios ejemplos
1: y de hecho, bueno, nacen de esta manera un poquitín eh, como que asociados en, en ocasiones con la esfera móvil o con, un, o con falta de calidad y demás, y de a poco se han ido transformando en este gran icono de, de los videojuegos que, que, que incluso ya a veces marca la pauta de aquello de lo que se habla en la esfera, en la esfera de los videojuegos general, ¿no? Hoy tenemos el caso de Among Us como un exponente también bastante poderoso eh, y también la migración de títulos que están en PC o están en consola y que se pasan a la esfera móvil como una... De, de forma gratuita otro ejemplo que tenemos por ahí es PUBG, no que también se pasó a móvil como gratuito y que además expanden, expanden mucho el mercado porque de pronto tienes gente que quizá no jugaba y de pronto ya juega cosas que tú puedes reconocer que quizá empezaste a probar tú en consola pero que alguien más conoce por su presentación free to play en móvil no entonces parece que se han vuelto toda esta potencia enorme muy positiva y que de algún modo empieza a poner en tela de juicio la necesidad de tener el modelo AAA como lo conocemos, ¿no es así, Juanem? Sí, de hecho... ¡Párroco! Te dije Juanem, es como muy formal. Yo creo que estoy enojado con mi Así la de decir también Edith cuando se enoja. ¿Qué pasó, Juanem? En vez de la otra forma que le detenga. No quiero ya hablar de eso. Ok, sí, por favor, este... M, Sí,
2: mira, eh, creo que algo, algo que tocaste importante es este del tema de las masas, ¿no? De, de cómo llegan los juegos también a, a gran cantidad de usuarios, porque finalmente también eso es el origen, bien lo decía Angelo Muchos a lo mejor pensamos en juegos de móvil Cuando pensamos en free to play Y realmente no, o sea el origen Más bien es en computadoras por el problema que existe de la piratería eh, Llegó un momento en el que la piratería Ya era incontrolable y también Para muchos usuarios También era muy difícil acceder A juegos a lo mejor así super high end Por sus, por sus máquinas que estaban un poco limitadas Entonces surge toda esta cultura De juegos que son De, de acceso gratuito pero eso no quiere decir que no se pague de alguna manera. Siempre, o sea, por ahí, de alguna manera siempre desconfía de lo que es gratis, porque, a ver, de alguna manera me van a sacar la lana, ¿no? Entonces, creo que ahí entonces más bien es preguntarnos, pues, ¿cómo es ese modelo y qué tan qué tan bueno o qué tan malo es con el usuario? Por lo general... Todos creo que, y eso sí es, es algo en lo que tienen que estar emparentados, es de que sean altamente adictivos. Porque eh, no eh, ellos, digamos, dependen de, de, de la cantidad de usuarios que tienen y de la cantidad de tiempo que esos usuarios eh, están en el juego para que haya una oportunidad de que su usuario... Le, ...le apueste, ¿no? Le, ...le meta un poco... ...un poco de dinero, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, finalmente ese es... Ese es el, ...el nacimiento, o sea, un poco motivados ...por la piratería, un poco motivados ...por llegar a las masas, y... Y hay, ...y hay varios, varias maneras, ¿no? ...de controlar, pues, cómo te van a sacar ...el dinero. Hay muchos, por ejemplo, que ...te limitan un poquito el tiempo ...que estás ah, jugando, sí. ¿no? O sea, algunos te ...ponen, ¿sabes qué? ¿Tienes este número de vidas? ¿O tienes esta barra de energía? ...y si quieres más energía... Eh, Así inmediato, o sea, te esperas a que recargue o paga una lanita para que se te recargue, ¿no? Otros, por ejemplo, también es la publicidad. Meterte anuncios dentro del juego es otra manera de, de financiarlo. Y, y otros, eh, otra manera que estuvo muy de moda y que ahorita ya ha bajado este, bastante, pues son las cajas, este, los gachapones, ¿no? De las botín, cajas de botín exacto. que realmente te dan una, un, un, las recompensas, las mejores recompensas, tienen porcentajes muy muy bajitos de que aparezcan para que la gente esté con su... Y consume y consume hasta que consiga algo Actualmente ya, eh, digo Los usuarios también no son tontos Empiezan a quejar de, de, de prácticas Que sean tan malas con el, con el usuario Y no solo los juegos están limitando A darte cosas eh, Digamos, este solo cosméticas eh, Evitar el pay to win, sino que también Ya te dan un poco más de control En que en que tú pagas por lo que Quieres consumir también de esas cosas Cosméticas, entonces ya tenemos uh -huh. eh, pues que, que tú compres directamente un skin O algo, o también el Modelo actual más eh, recurrente son los pases de temporada. Que los pases de temporada tú pagas un, es ya una mezcla como con el sistema de suscripción, porque tú pagas una lana por estar este eh, teniendo acceso a una temporada completa de, de, re, de recompensas. De contenidos. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, este ¿es, es riesgoso, sí, creo, creo que es el riesgo más grande del, del free to play, eh, y sobre todo para los mercados jóvenes, que son este los que pues son, están más propensos a caer en esas prácticas, es, es, es la adicción que te que te genere esos juegos. Yo, por ejemplo, hablaba con un sobrino que, que ya a ellos ya no sueñan con una consola de videojuegos, ya no sueñan con, ¡Órale! ya no sueñan con con ese juego que está en el estante y que a lo mejor cuesta 1700 pesos. Ellos sueñan con ir al Oxxo a comprar una tarjeta de Google Play para meterle monedas a Free Fire. Exacto. ¿Y por qué? Porque que también es una superpotencia, exacto. Claro, ¿Y, y, ¿y por qué pasa eso? Porque finalmente esos juegos te enganchan con una cantidad inmensa de contenido muchas veces. Con fechas de caducidad para lo que te están ofreciendo. Mm. Lo que te hace o juego muchísimo para conseguir esto, o finalmente al final ya le meto una lana para conseguir esto, y de alguna manera tú te ves motivado por esa mecánica en la que tienes que jugar, 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 jugar para sacar las cosas o soltar un billetazo. Y aún así, a pesar de que todos estamos propensos a gastar en los juegos free to play, de todos modos, de, alguna, de algún lado se tiene que pagar el desarrollo. Eh, pues está el tema de que, de, de que son realmente un porcentaje muy pequeño de personas las que pagan. Por el desarrollo de estos juegos. Eh, Recuerdo que en algún punto era el 1%. ¿no? Hace, hace cinco años era hubo un estudio que era el, el punto cero, no sé qué. O sea, de verdad es una baba la gente que realmente paga en los juegos free to play. Y aún así le sale una ganancia gigantesca por la cantidad inmensa de millones de jugadores que están en estos juegos. Sí, todo depende, como dices, pero y hay otro elemento bien interesante, no solamente es la
1: calidad y demás, sino a veces la simpatía de lo que estás creando, como que este apil pop, pop, ¿no? Y hoy vemos, por ejemplo, Among Us. Eh, incluso Fall Guys, que de algún, en, en, en computadora cuesta creo que 180 pesos, pero en PlayStation juegue llegó... Fue gratis con su, la suscripción. Fue su gratis. Uh -huh. Ajá. Bueno, entre comillas gratis porque hay gente que se, se ofende, ¿no? Pero son estos elementos como que muy pintorescos y mágico-musicales y divertidos a engancharte primero por lo visual y ya después empezarte a... Pues ahora sí que ordeñar dinero. Aquí la gran pregunta es, mi buen Vico, y creo que estés listo porque ya preparaste tu trenza de la, de la barba de la, de la, la sabiduría. sabiduría, mi Vico, exactamente. Entonces dice que ya estás listo. ¿Tú crees que en algún punto eh, en general dejemos de ver los títulos tradicionales que decía Juan M de $1,400 pesos, $1,700 pesos y tengamos ya una plétora de títulos free to play y todo este esquema? Porque ¿quién hubiera pensado algún día que Call of Duty iba a migrar a esta parte con Warzone, no? De algún modo, ¿no? Halo. Y ahorita esa pena, Halo exactamente, ahorita se prende el primer año de Warzone, pero ha sido todo un éxito. Yo creo que ya está como por $150 millones o... Oh. Mi, decenas de millones de, de usuarios los que tienen y la verdad es que tú y yo que lo jugamos tanto muy a menudo estamos ahí como que con la cosquilla de ver si agarramos algún paquetito bastante hinche caro de cosméticos pero muy bien hechos entonces en 10 años tú te imaginas que ya no haya casi juegos tradicionales y todo sea free to play o no
3: no creo que desaparezcan que todo sea free to play lo, eh, porque a, a pesar de que hay una muy buena cantidad de usuarios que quiere hacer las partidas suyas con este modelo porque precisamente el free to play lo atractivo que tiene es la, la, montones el catálogo completo de cosméticos y cosas que puedes comprar para hacer muy tuyo el personaje ¿no? que, que, que creo que ese es, ese es uno de, de los principales atractivos eh, no creo que desaparezcan los juegos tradicionales porque la mayoría también disfrutamos de pues de juegos completos, de pagar una sola vez por algo, un juego completo, hacerlo redondo, eh, yo creo que no, no van a desaparecer. Eh, sin embargo, sí van a incrementar, porque también hay una... Los videojuegos antes eran una cuestión de grupo, mucho como de compartir con la gente de forma presencial, ¿sabes? Ahora es, es algo muy íntimo, es algo muy privado e individual. Porque pues ya no es tan fácil que, que yo te regale mi skin de Fortnite, ¿no? Porque pues es, es mío. A pesar de que tú también lo puedes tener, pero pues yo pagué por él. Entonces, este pues no, es mío y no te lo presto. ¿Sabes? Hay a lo mejor un, una doctrina egoísta. ¡Ay, pues, ah, la este,
1: doctrina egoísta! Eh, de. de digamos, te dije ahí, que la barba así hecha de la trenza es, otro, es, otro, <risa> tema, es Quizá, otro tema.
3: Quizás eso. No creo que desaparezcan los juegos tradicionales, pero sí va a haber eh, un crecimiento importante en los free to play, sobre todo porque ya están salpicando a, eh, en cuestión económica a creadores de contenido. Muchísimo hay de eso. A, nada más... Eh, a manera de comercial, recuerdo que, por ejemplo, nuestra amiga Hawaii Sosara tiene su código de creador de contenido en Call of Duty. Si tú ingresas su código, una la estás apoyando. La no me queda claro si le llega a ella un dinero o junte como una cantidad y ya después le den, pero la estás apoyando como creadora de contenido. Ya, ¿A qué ya. me refiero? de Que ya hay un, una gama laboral en el, alrededor del free to play, ¿no? Porque imagínate, Fortnite el PewDiePie o los que tú el que tú quieras esos compas pues streamean eh, un free to play sabes o sea y es popular y es ahí donde está el negocio no entonces eh, está interesante el fenómeno no creo que que vaya a desaparecer al contrario sí va va a empujar a lo que estamos acostumbrados que es pagar por un juego completo y lo, lo va a hacer así, ay, 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 un chiquito pero este pues el crecimiento sí sí va a ser bastante generoso sobre todo por, con estos modelos que salpican la economía
1: el chiquito
0: que salpica
3: <risa> bueno
1: no va a desaparecer porque además hay otro tema ahí, eh, los juegos single player no pueden gozar de este tipo de eh, rentabilidad o de monetización de una manera tan accesible como los títulos multiplayer que hoy se están beneficiando tanto de estos modelos, no un Fall Guys o el multiplayer de Halo o Warzone, son títulos experiencias colectivas, pero un The Last of Us parte 2 o un Resident Evil 8 o lo que sea, no son tan proclives a poder gozar de este tipo de modelos de los de negocio Entonces en ese sentido Es donde no lo veo Pero quizá algunos títulos Que tradicionalmente Además de Halo Han sido single player En su esquema multijugador Puedan migrar Y uno de los que más he hablado eh, En ese sentido Es Overwatch ¿No mi buen angel Orcom.
4: Sí, o sea Incluso la gente cuando anunció Blizzard hace tiempo la, la salida de Overwatch, pues muchos pensaron primero que iba a ser Free to Play. O sea, pensaron que directo sí ser Free to Play. Y ya cuando fue evolucionando, eh, mientras iba el desarrollo, y cuando finalmente salió, pues hubo quejas, de sobre todo de varios jugadores, de por qué tendrían que pagar por un juego que, digamos, podían estar jugando en otra cosa tipo eh, Counter Strike en ese momento. Eh, varias opciones que podríamos decir que eran gratis, que al final de cuentas... Pues lo que hizo Blizzard Como que vio la oportunidad Que hacer un, un, un shooter que Obviamente que Tirado hacia el competitivo Pero que pudieran Pues monetizarlo De una sola forma De dos De varias formas Uno cobrándole el juego A la gente en primer lugar Y después cobrando Los, los loot boxes Y de ahí salieron los skins Y de ahí salió todo ese Proceso que la gente Pues a fin de cuentas Sí, sí, sí terminaron Terminamos gastando en ello Porque al final lo que importa es que Blizzard te lo ponía, ya sabes, el, el clásico No, pues una caja te, te la doy gratis, pero pues cinco te salen en 80 pesos, ¿no? Y ya después si quieres más y te salen, o sea, ese concepto de combos De poder comprar de varios y te vas reduciendo el precio Pues es lo que atrae a, a la gente Y cuando tienes un juego de la calidad como Overwatch Que tuviste que pagar por él y al mismo tiempo te está cobrando Pues sí levanta varias cejas, ¿no? Y, mucho, y sobre todo de ahí como que Mencionamos Overwatch porque creo que fue como que el punto en el que empezó, y de ahí se tomaron varios juegos. Que mucha gente decía, oye, pero ¿por qué está bien si lo está haciendo Blizzard, pero está mal si lo hace Electronic Arts? Por ejemplo, con el Battlefront 2 cuando salió. Que mucha gente le tiró al Battlefront por lo mismo, y todos eran como, oye, pero, pues, o sea, Blizzard está haciendo lo mismo. Te está cobrando por un multiplayer, y al mismo tiempo te está este, cobrando las cajas. ¿no? Te está, todo, todo, todo es desbloqueable. O sea, ¿qué pasó ahí? Y creo que lo que la gente se quejó mucho. Era que no, o sea que nosotros como jugadores normales no vemos son los porcentajes y las probabilidades de que te salgan ciertas cosas. Que ha habido estudios así, este, incluso creo que no sé si en, en Reino Unido o si fue cosa de Asia, que, que tienen que salir. O sea, creo que en Asia está... Tienes que mostrar el porcentaje de cosas. Por ejemplo, un legendario. ¿Qué porcentaje te puede uh -huh. salir el legendario? Digamos, un 5%, ¿no? Ah, pues ya, por ejemplo, Juanen va a decidir si le va a gastar eh, 100 pesos en a ver si le sale ese 5%. Pero tienes que mostrar, ah. tienes que decir, tienes 5% de posibilidades de que te salga esto, ¿no? Que aquí, pues... Nunca lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en el, en el FIFA, en el Ultimate Team, pues no sabes el porcentaje de que te salga. Creo a... que ya se
1: los pusieron, ¿eh? Porque ahora dice la relación Sí, sí recuerdo que salía abajo ahí ver las probabilidades, pero o... no estaban, ¿eh? Creo que no estaban.
4: O sea, y son esas cosas que como que... Como dice Juanem, pues son es tu, es tu huevito kinder. O sea, no sabes qué te va a salir hasta que estés ahí casi, casi... Ni ni como lo hacíamos, ¿no? Que tratabas de ver si qué sonaba, a ver si... Eh, <risa> si, decías, si pesaba, si pesaba más, ah me va a salir este. Aquí, pues no tienes <risa> probabilidad. Y yo creo que en el, el problema de los juegos... Eh, cuando sean single player así, que ahorita pues ahorita pues Juanem nos puede decir un poco más de por ejemplo del caso del, del Genji Impact, que uh -huh. pues al final de cuentas tiene su, ese, esa modalidad, ¿no? Pero creo que también, y no sé, ahí Juanem me podría decir si estoy bien o mal, Nintendo también lo ha hecho con sus juegos que se llaman como Free to Start, ¿no? Sí, o sea, que ese es juegos, otro,
2: otro modelo interesante. O sea,
4: como también. que dice o que el juego es gratis al inicio, o sea, tú bájalo gratis y juégalo al principio, pero vas a llegar a una barrera donde ya vas a tener que pagar obligatoriamente. O sea, por más que tú quieras seguir jugando, ya tienes que pagarlo, no un precio triple A, pero sí tienes que pagar algo para poder continuar con eso. Y me acuerdo mucho con por ejemplo con el juego este de Pokémon que era como de, cuadri de cubitos. Uh -huh. eh, no, es, eh, me acuerdo que porque yo lo empecé Pokémon a jugar pues. y llegó un momento donde, ajá, donde ya tenías que, que pagar un poco y de, pues era como de, ok, ahí ya es decisión del jugador, ok, qué tanto, qué tan, qué tanto me clavé ¿no? para seguir jugando. Oye, pero a ver, te interrumpo ahí tantito, Angelo.
1: De todas maneras, ¿no crees que a un Overwatch le convendría eventualmente pasarse ese esquema? Porque juegos grandes como Rocket League, o sea, no necesariamente. Obviamente es este esquema de, de salvación Porque para muchos es incluso el bote de salvación De nos está yendo mal en la venta tradicional Vámonos a Free to Play Destiny, y a ver si ahí rescatamos Destiny algo se fue al Free es, to Play Exactamente, pero hay otros como Rocket League Que les puede estar yendo bien y De de hecho tal vez les está yendo tan bien que dicen Vámonos ahora a Free to Play porque ya tenemos Tanta masa de gente que ya no nos sirve Tanto el volumen de ventas sino lo que esa masa De gente va a poder comprar dentro no Entonces en el caso de Overwatch, ¿tú no crees que eventualmente Les venga bien de todas formas Pasarse a ese esquema?
4: Pues yo creo que sí, sobre todo teniendo, o sea, yo creo que ahorita, por ejemplo, con el Overwatch 2, que en algún momento yo creo que va, va a salir, porque pues, ya está anunciado, seguro supone que ya están trabajando en ello. Pero el problema es que aquí mucha gente lo vio como que uno del juego se veía casi igual, que, que, tanto, que ofrecían un, un single player, ¿no? Digamos, yo creo que de ahí, yo creo que eso lo van a manejar. Puedes jugar la versión free to play con ciertas cosas y vas a tener la versión que pagaste con skin con o con, con la campaña y todo, justo como lo vas a hacer el de Halo, yo creo que pues, varias compañías lo han hecho, o sea, por en su momento eh, como dices, Team, Fort Team Fortress era, uh. te lo cobraban, y hubo un momento donde el Team Fortress se pasó a, a Free to Play, para que la gente también lo pudiera decir, y el juego ahí está, y apenas esta semana, la semana pasada, tuvo creo que, no, no me acuerdo bien si tuvo más de 100.000 mil jugadores al momento para un juego Free to Play que ya nadie, no y que solamente juega una cantidad mínima de gente, tener 100.000 mil jugadores al mismo tiempo, pues sí fue algo grande ¿por qué? porque sigue manteniendo esa economía de, pues sombre, por ejemplo sombreritos, <risa> una sombreros. que otra cosa y yo creo que pues sí, Blizzard tiene que pues, sobre todo yo creo que ya que hizo la, digamos Activision, que ya que hizo la prueba con el Modern Warfare, con el Warzone, ya vieron que sí les funciona, yo creo que, pues ahora sí vamos a esperar que creo que Blizzard digo pues, Activision va a dar la orden de, ¿sabes qué? pues pues a ver cómo le haces para que el resto de mis juegos y mis licencias, pues vas a tener que meterle algún aspecto free to play. Porque, o sea, no, y no es que sea malo, no, es, lo que vamos es que la gente escucha luego luego free to play, ah, es que ya va a estar mal. No, 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 sino que es otro tipo de economía, otro tipo de cosas que es para, digamos, no, no, no es para otro tipo de gente. Puede ser que un hardcore esté jugando Warzone de la misma manera que un casual está jugando Warzone y los dos están haciéndolo al mismo tiempo. Tal vez el, el, el hardcore le mete... 50 dólares cada dos, tres meses, ¿no? Pero el casual le meta 10. O sea, si sí, sí, fin sí. de cuentas, sigue siendo el mismo free to play y el mismo Al revés, trabajo. de hecho,
1: creo que lo que se dieron cuenta en algún punto es que a más calidad en el free to play les viene mejor para el negocio sí. que lo opuesto de a barato y gratis, ¿no? Es pues, muy buena calidad y además gratis nos va a permitir vender mucho más ahí dentro. Y está el otro tema ahí, Angelito, que allá hacemos el paréntesis para darle la palabra al, pa al Patrick Swayze del gaming. <risa> este de el valor que tiene el free to play para expandir el acceso a los videojuegos en general uh -huh. y que en ese sentido y además crear comunidades más grandes y saludables para muchos juegos ¿no? que es algo que comparte ahí con Game Pass ¿no? que está mucho este discurso Exacto. de por el bien de los jugadores, para el bien de las jugadores y todo esto, bueno, pues sí, en cierta forma sí porque para muchos juegos es muy sano tener comunidades más grandes gracias a que se les puede acceder con un pago único mensual o lo que sea o, o literalmente como free to play y eso permite que otras personas jueguen que quizá de otra manera pues no lo haría ¿no mi buen Juan Emcito? Sí,
2: y era lo que, lo que decía hace un rato de que pues finalmente estamos volviendo al nacimiento de esto. O sea, es una necesidad de llegar a las masas porque tú eh, ahora sí que... Te conviene más tener 120 millones de jugadores Aunque solo de ese de esos 120 te pague 10% Que serían 12 millones A vender 12 millones de unidades de un juego súper exitoso De un solo pago, ¿no? Este, Exacto algo, algo aquí también este importante Es de que yo siento que todo esto va a llegar a un híbrido ¿Por qué un híbrido? Porque ya lo estamos viendo... O sea, como Call of Duty, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, porque ya estamos viendo cómo juegos... O sea, hay juegos que sí... Eh, le viene bien a los juegos single player... O a los juegos de modelo tradicional... Porque viendo cosas como Genshin Impact... Que ya te están dando una experiencia de calidad gráfica increíble, de calidad de gameplay increíble y que salió de la nada así de un estudio chino que nadie conocíamos. O sea, estás teniendo esas cosas que ya te están, eh, como tú dices, democratizando el juego tanto que ahora si tú quieres ser un single player que realmente la, amerite que la gente pague 70 dólares, tienes que ser excelente. O sea, no hay no hay medias tintas porque ya el free to play está llegando también a un nivel de calidad altísimo el mismo Rocket League es un juego que brilló precisamente por su alta calidad de gameplay que lo permitió mm -hmm. convertirse en un deporte electrónico entonces sí. estás teniendo esta alta calidad en los free to play que también obligas a que esos productos que queden todavía en el modelo tradicional incluso fuera de suscripciones como Game Pass y ahí te estoy viendo a ti Playstation que es su apuesta que le queda las grandes exclusivas tipo Last of Us Ghost of Tsushima este un charte, etcétera, etcétera, etcétera eh, Spider-Man, esos juegos Están obligados cada vez más a decirte Es una experiencia que vale Mis 70 dólares sabiendo allá afuera tantas cosas Que puedo jugar gratis o un modelo de suscripción En el que yo pueda, pueda pagar Y finalmente eh, va a haber Juegos que están en un como terreno gris En el que eh, si sí, Te ofrecen esa experiencia, a lo mejor premium Que hay que pagar una campaña A lo mejor yo siento que las campañas En esos juegos que tienen multijugador y single player Van a abaratarse, que Digamos unos 30 dólares por la campaña Y ya tienes este modelo mm. Este de servicio que pues finalmente Es, es de acceso Gratuito, ¿por qué? Que Porque de hecho hasta por eso Los estamos viendo desfasados en títulos que Originalmente hubieran sido solo single player mm.
1: eh, Ghost of Tsushima es uno, ¿no? sí eh, Está por recibir este modo cooperativo Que en una en otra época hubiera sido Algo raro que lo recibiera incluso después The Last of Us Parte 2 va a llegar mucho después También, el, Se a habla lo mejor de este es
2: Un, un, un este free to play, el de, el de Last of Us,
1: el multiplayer. ¿Quién sabe? Sabe. Y van, van llegando tarde, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, si sí hay este interés por, por darle esta otra faceta al juego single player para que se pueda monetizar a largo plazo. Porque el tema es que sí se sigue hablando, y ha sido el propio Sean Layden y me parece que Amy Hennig las que han hablado acerca de lo insustentable que ya es el modelo AAA single player como tal, ¿no? Entonces, quizá ya es lo que dices, Juan, tal cual te doy esta campaña, va a costar un poco menos, pero ya todo va a tener este multiplayer para que podamos seguir sacando y, dinero. Y es que ¿no?
2: fíjate cómo es el usuario, o sea, el usuario cuando le compraba, cuando le, 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 le cobraban por una suscripción tipo World of Warcraft se les hacía abusivo por ejemplo en juegos como Final 14 que tienes que comprar el juego y seguir pagando la suscripción eso les parecía abusivo por mucho tiempo se empezó a usar el Season Pass llegó un momento en el que al usuario le parecía abusivo estar pagando el precio de otro juego por el pase de temporada, qué pasa ahora que de alguna manera al jugador le van a seguir cobrando y, al jugador, y si va a haber manera de jugar gratis por así decir, por ese todo por ese contenido Que viene para 2, 3, 4, 5 años Pero esos, esos años de desarrollo No son gratis, se tienen que seguir pagando Y ahora el usuario más bien No se da cuenta que a lo mejor ya no paga Suscripciones este, fijas Que ya no paga eh, eh, pases de temporada Pero realmente está pagando Opcionalmente si quieres Pero se engancha tanto en los juegos Que de alguna manera sigue saliendo Esa lana de sus bolsillos, así sea Un 5% de ballenas, que es como le llaman A los que están pagando y Pero, a ver, hay
1: unas cosillas. Hasta ahora creo que ha sido muy inclinado hacia la parte positiva que tiene. Y sí que lo tiene. Pero hay algunas que tú medio de refilón mencionaste: la parte adictiva que pueden tener como algo de lo adverso. Secuestran tu la tiempo. Otra,
2: Muchísimo. Y ese es el tema.
1: La, el otro tema ahí es que es una competencia por tiempo de muchísimos juegos gratuitos. Y otro tema ahí que se me hace interesante es lo efímero que puede ser. Porque eh, leyendo los comentarios acerca de Among Us y en este caso de Genshin Impact. Se hablaba ya mucho de, ah, ya, Mamongos duró, duró dos semanas, Paul, gracias. Paul me, Guy ya se ya...
2: acabó en cuanto llegó a Among Exacto,
1: Ghost. o sea, pa, digo, habría que ver, clavarse en los números para ver qué, tan, qué tanto hay de cierto acerca de que estos juegos mueren rápido. Pero parece que si no, o sea, que van a durar un mes y luego va a llegar otro, ¿no? Y eso no sé qué tan sano es para la industria, o sea, este, este reciclaje constante de juegos al punto en donde pueda saturarse y vaya a colapsar, ¿no? Si ya tienes demasiados títulos gratuitos que todos quieren tener 150 millones de jugadores, ¿no, Mivico?
3: Sí, pues la oferta va a superar eh, la demanda. Y eh, exacto, puede ser, quién sabe podría ser, ¿no? Podría ser que eso pase y que nos enfrentemos entonces a pues que cada semana haya una novedad, ¿no? Un juego de novedad, un juego nuevo. que sí, ¿A ¿Dónde queda el valor de
1: cada juego individual y su tiempo y su espacio, no? Tal vez. Exactamente,
3: ya no, ya no le dedicas eh, o se pierdan las comunidades, ¿no? Porque se hacen tan efímeros los juegos, tan, tan fugaces que podríamos enfrentarnos a eso de que ya no sean juegos que digamos, oye, yo me acuerdo cuando jugué Super Mario 64, que creo que es un juego que, por ejemplo, nos quedó... Ajá,
1: icónico, por ejemplo. Icónico,
3: ¿no? ¿no? Nos está en la mente de todos. Eh, ahora va a ser... ¿Te acuerdas? Ay, ¿cómo se llamaba este juego? el Que, que duró dos unos, semanas. Y que era de unos monitos así, bien, bien chistosos, y que se mataban, y que uno era el impostor. Ay... Ah, ya no me acuerdo, ¿no? O sea, le va a restar importancia al trabajo. Podría, también? digo, no lo sé, es ah, un podría, escenario
2: extraño, ¿no? Podría ser, Ajá.
3: y como dices, ese es, es, podría ser un escenario negativo, ¿no? De algunas, de, en algún sentido, de que le reste importancia al trabajo, a la industria, al, al videojuego en sí, ¿no? Porque esto, pues, es un trabajo, y no quiero decir que es artesanal, pero casi, casi, es una cosa así de que tienes que hacer muy, muy meticulosa, entonces le va a restar importancia, ¿no? Es como cuando... Haciendo la analogía del día, eh, cuando vienen eh, figuras de la Virgen de Guadalupe importadas de China y prefiere uno comprar esas, porque son más baratas, a la artesanía que hizo una persona eh, en Oaxaca, ¿no? De, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, podría ser ahí, a lo mejor, este porque pues dices, pues ya, ¿no? Ya, pues mejor lo, lo barato, ¿no? Ya el esmero, el esfuerzo y el amor que le puso el artesano al producto, pues ya te. Pero ojo, ojo que los free to play vale,
2: tienen, ¿no? tienen amor. Claro. O sea, y tú ahorita claro, lo claro, ves claro. con un Warzone que, que, que sí. por lo que veo que usted está clavados, Genshin Impact, o sea, todo esto que estamos viendo tiene claro mucho valor. Tiene, tiene mucho valor. Pero,
3: pero imagínate esta, este escenario completamente negativo y es precisamente en el que es, eh, quiero enfatizar: de pues cada semana uno, cada semana uno, fu, fu, fu. O, Imagínate que llegamos al Among Us eh, 40, ¿no? En algún punto de la vida.
1: De <ríe> que de hecho es lo que acababa 40, pasando ¿no? con uno como Five Nights at Freddy's, que yo nunca supe, porque la verdad es que yo no lo jugué, si era Free to Play, pero fue un título que tuvo 36 secuelas, ¿no? O sea, ya había un punto en donde se había pero, vuelto pero es, ya muy bien. es que ahí, ahí, ahí
2: creo que hay una, una ventaja del Free to Play que es que puede. Transformarse por completo, porque estamos hablando de un juego como servicio. Y, y creo que el uh -huh. ejemplo más, más claro es Fortnite, como se fusiló lo que hizo Pop perdón Epic, pero ese, esa tendencia que puso Pop G del Battle Royale. Eh, Fortnite al principio, bueno, que este, eh, muchos seguramente lo sabrán, pero no era un Battle Royale y no era así, era no, otra cosa. No, no, no. se fusiló. Era un juego
1: como de Tower Defense raro, sí, ¿no? O no sea pero era otra cosa.
2: Entonces ¿no? agarran el Free to Play y así como mudó al Free to Play. Fortnite se puede convertir en otra cosa si el día de mañana ya el Free to Play no es y se va a seguir llamando Fortnite porque son servicios yo creo que más bien ahí a donde va ahorita si ya se rompió las suscripciones y si ya se rompieron los pases de temporada yo creo que el, la siguiente, el siguiente gran 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 revolución de estos juegos debe ser qué tanto respetan tu tiempo como jugador porque yo como usuario mo, este, actual a mí me daba mucho miedo entrar a la Genshin Impact porque yo digo es que yo ya tengo por ejemplo Sea of Thieves que es un juego que me encanta y que solo le puedo dedicar ese a ese juego porque si no no voy al corriente de lo que va saliendo y así El Brave Ex views ¿te acuerdas de Brave Exvius? Es que también acuérdate, ahorita te, estar en que una cosa bico, o dos cosas. El Vico, lo que dice el Vico es ya. real, ¿eh? O sea,
1: ¿quién se acuerda de Brave Exvius? ¿Te acuerdas de Angry Birds? Que digo, no, creo que no era gratis, pero de todas maneras, ¿quién se acuerda de Angry Birds de todas O sea, y eso fue hace poco. Y,
3: no, y, y además eh, ¿quién se va a acordar de Among Us? Es que ¿no? hasta películas hubo, ¿no? Porque hay Ajá. dos películas, pero como dices? ¿Quién se acuerda de Aguilbert? Si no salen en los tazos de Sabritas, ni quién Pero se Pero yo creo que ahí es
2: donde los juegos tienen que empezar a ser más respetuosos del tiempo del usuario para que el usuario también te tenga chance de probar varias cosas, porque a mí como usuario ya me da miedo entrar en uno de estos juegos y, no, y que me guste y no tenga el tiempo de jugarlo o que, o que descuide otros juegos de este tipo que ya estoy este, eh, trabajando, ¿no?
1: Pues sí,
4: así es, mi buen Angel Orco, ¿algún comentario extra...? Pues yo creo que... Otra parte que beneficia... Totalmente a los juegos... Y, tu play, y solamente... Eh, manejándolo como por encimita... Porque ya sería un tema... Más importante es... Que por ejemplo el hecho de que varios juegos multijugador y que son free to play pues están destinados totalmente a buscar el área, digamos, de los eSports. Uh -huh. Como que buscar... Diciendo, que al final de cuentas, eh, haciendo investigación y haciendo todo y viendo todo alrededor, pues es mínimo la ganancia que tienen las desarrolladoras cuando le invierten a los eSports porque es bastante difícil. Uno... O sea, puedes crear tu ambiente eSports, tu ecosistema, pero que la gente se clave y que la gente... Pues empieza a conocer, digamos, a los jugadores y todo eso. Y gasten mercancía y todo eso. Eso es muy difícil. Y al final de cuentas, vean la, la cómo le fue, al por ejemplo, a Overwatch con la Overwatch League. Uh -huh. Pues, o sea, la gente que ve la Overwatch League es bien poquita. Que si lo y Se suponía que iba a ser toda esta revolución, Ajá, ¿no? Y, ¿Y que, que, estaba y que muy iba a ser más que el fútbol,
2: ¿no? Casi, millones casi. De,
4: millones de, de dólares el poder entrar, construir tu equipo. Y pues al final de cuentas quedó así en lo mínimo. En cambio, eh, eh, League of Legends ya va para su TV. Esta es la... Eh, su mundial número 10 Y sigue creciendo Y la gente le sigue metiendo Y ahorita se vuelve algo bastante grande Que a mí se me hace, la verdad siempre se me ha hecho como bastante, pues digamos como que erróneo Compararlo, los números Así, la gente va, va a tener los números de, ah, viste que la final de League of Legends tuvo más personas que el, que, el, que el Super Bowl Pero pues al final de cuentas es un ecosistema distinto Aquí las personas, al final de cuentas, ¿cuántas personas que están viendo la final de League of Legends y todo? En verdad le están invirtiendo en jugar League of Legends O sea, puede ser que tú solo lo juegues Y no le hayas metido ni un solo peso Y pues eso, ¿a qué le sirve a Riot, no? O sea, al final de cuentas Tienen que encontrar la forma Esos free to plays De pues de poder quedar relevantes Y creo que con los eSports Lo hacen bien O sea, Fortnite pues, lo hizo de maravilla Con su copa y todo Pero al final de cuentas La gente tiene que Pues uno disfrutar Poder jugarlo y hacer que se pueda disfrutar viéndolo, porque pues también como haces un, un mundial, por ejemplo, de la Among Us, ¿no? O sea, <risa>
2: estaría genial, eh, claro. la
4: verdad, ¿no? O sea, pero por ejemplo, no hay gente de Juegos o sea, Olímpicos de Among y, Us. Juanem que lo ha visto en los streams, a la gente le gusta ver el Fall Guys, ¿Por qué? Porque es divertido, o sea, y todo. Y justo el, el día de mañana que salga la nueva temporada
2: va va a la gente va a
4: regresar, ¿por qué? Porque también hay gente que no lo quiere, no lo compró, no lo puede comprar y todo, y yo creo que eso es lo fundamental también en los free to plays que al mismo tiempo de que se ha entretenido jugándolo, se ha entretenido que lo puedas ver, porque pues también el universo de los streams, pues está súper pesado, que es lo que decía el Vico. O sea, la gente que no puede comprar los juegos, pues se divierte viéndolos. Y eso uh -huh. es a donde dice, bueno, tal vez si le ahorro y si le meta, o si le, si, si lo sigo viendo y si, si le invierto ahí a mi streamer favorito para que lo siga jugando. Y que creo que ahí es otro punto importante. Pero ya también sería como que clavarnos en un, en un universo pues infinito con los eSports, pero creo que para cerrar... Yo creo que, como dices, sí tiene cosas malas los free to play, las, las adicciones y todo eso. Y las historias de terror de gente gastando. También. Eh, miles de dólares en, en cartas del, de Ultimate Team o, o, o cosas así que, que. en los celulares, ¿no? O sea, esa, esa facilidad de comprar en, en un celular cualquier cosa, unas joyas, un, un avance, lo que sea. Pues creo que ha tenido historias de terror que incluso a cualquiera de nosotros los pudo haber pasado. Pero creo que ese es el peor lado de los free to play pero del lado positivo y sin arena, pues yo creo que sí hacen hacen bien y van a estar así por mucho tiempo aquí sí. en el y universo Y te digo, de los obligan,
2: empujan a que el juego que no es free to play realmente cada vez sea mejor, sea mejor. para que en tú teoría, te apuestes, sí. ¿no? Y finalmente el free to play, o sea, lo traemos en las venas porque cuando íbamos a las maquinitas o sea, era una monedita para jugar un, tiemp un tiempo O sea, si se fijan, es lo mismo Entonces, sí. tú, tú no pagabas por la consola No pagabas por la tele Pero pagabas por ese tiempo de juego Entonces, esa era una mecánica que viene Desde la industria, del, desde el boom de, las, de la industria de las arcades Que eran uh, más difíciles para que gastaras más dinero O sea, siempre se está buscando Cómo hacer negocio, ¿no? Entonces, más bien siempre hay que pensarle muy bien Qué tanta lana invertimos en, en los juegos Sea lo que sea, ¿no? Bueno
1: pues ahí está el tema tremendamente grande que creo que tiene muchísimas aristas Y esto habla mucho de cuál es la importancia que ya ocupan dentro de la esfera de los videojuegos Ustedes díganos en los comentarios qué piensan del free to play Cuáles juegan, qué les gusta de este modelo de negocios, qué no les gusta Y en qué creen que se van a terminar por convertir Y en dónde van a dejar a los títulos tradicionales Y con eso seguimos en Playground número 30 del crunch en la industria de los videojuegos no es una novedad en Playground. Hace unos meses en la recta final del desarrollo de The Last of Us parte 2, hablábamos de lo que pasó en Naughty Dog. Hoy el tema vuelve a ser tendencia porque CD Projekt Red está en el momento más duro de la producción de Cyberpunk 2077, puliendo todos los detalles de cara a su estreno que implicó para los desarrolladores días extras de trabajo en su rutina cotidiana. Hoy es turno de la comunidad de opinar sobre qué les parece el crunch como una práctica recurrente en gran parte de las grandes producciones de la industria
3: así es, así es una vez más, ya lo dijo aquí el protagonista de Jóvenes Brujas Craft eh, 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 Rodrigo Villanueva eh, se les da la oportunidad, una vez más querida comunidad, de que alcen la voz y nos digan qué opinan sobre el tema del crunch en los videojuegos, que es una práctica recurrente en el mundo laboral, eh? no solamente los videojuegos, que, y de hecho, muchos de los comentarios eh, se van por ahí de que, pues, es una práctica que pasa en todas las industrias, ¿no? Pero eh, nosotros, como nos dedicamos a esto de los videojuegos, queríamos preguntarles qué opinan del crunch en los videojuegos, en la industria de los videojuegos, y si este crunch cambia su decisión de comprar un videojuego después de que se enteran de que anduvieron ahí latigueando a alguien para que programara, ¿no? En, 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 y que no le pagaron además, ¿no? Pero... Vamos a ver qué opinan ustedes. Poco a poco también nosotros compartiremos. Pues, algún comentario, algún comentarios al, al respecto? Porque vaya que creo que todos hemos vivido el crunch, sobre todo nosotros en México es una práctica más que común y ya lo vamos el a China ver. El China de América. Sí, somos el eh, China de América Qué mal este, pues, en el, pues eso es un sentido de acuerdo, negativo estoy ¿no? de acuerdo. Y querido Rodri, ¿qué te parece si empiezas Ahí con Pedro, que es eh, Pe Eric, que está abajo de Pedro, no le contesta eh? Es, es otro comentario El de Eric
1: Ah uh. Okay. Ah, ok, 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 ya, ya entendí ya te Porque que, está bueno. la
3: línea, es que como que parece, pero no
1: Ok, vámonos entonces con Pedro Jaser. vamos a decirle Jaser Batista Para que esté muy moderno el tema Y dice, depende, culturalmente es mal visto En nuestra sociedad occidental Ay, hijo, Bueno, ya, en Japón no ocurre eso Ellos siempre hacen crunch Creo que se puede y debe llegar a un equilibrio De ambas partes y sacar un buen juego ¿Esto afecta a mi decisión de comprar? No, yo compré Doom Eternal dos veces <ríe> Bueno, no sabemos si Doom Eternal tuvo ese problema, ¿no? Digo, supongo que sí, ¿no? Pero, pero sí, sí es cultural, pero yo creo que sí está mal, digo, de todas maneras Pero bueno, vamos a seguir porque si no en cada uno eh, vamos es, a estar allá todas. Pero sí es cierto que está este, está, está, está este mito, ¿no? De que en Japón la gente para protestar trabaja más, ¿no? ¿Te acuerdas que decían? No sé si tú sí, lo llegaste sí. a escuchar, que era que para sí. llegarlo, llenar los almacenes y poner en aprietos a las empresas y no, sé no
3: qué. me acuerdo en dónde es mal visto que te quedes a trabajar extra porque significa que en tus ocho horas o las que hayas trabajado fuiste productivo cero, así, no hiciste ah. ni mal, ¿no? Entonces, no me acuerdo en qué país este está esta costumbre de, ay, ah, mira, ya viste, el alexito se quedó horas extras por güey. Exacto, <risa> exact que así es como yo veo al bico Sí, <risa> no, sí <risa> Vámonos ahí, querido. Juan, por
2: favor, con Eric Voy con Eric que dice cualquier, go cualquier godín mexicano sabe lo que es Crunch toda su vida laboral Híjoles, ahí nos vimos todos Así que para nosotros es como un y luego y se me hace una estupidez en no comprar el juego Eso solo afecta a los empleados Que dieron todo su esfuerzo en sacar el juego Y solo lograrían el desempleo de personas
1: Eso también es otra forma de verlo O sea, todavía que se esforzaron No lo compras y los corren, ¿no? Que de por sí, sí en, el, en, el, en el ámbito de desarrollo Hay mucha rotación por proyecto ¿no?
3: Y además, este... Pues es una evidencia clara de, de nuestra realidad como trabajadores en Latinoamérica, ¿eh? Que pues esto es como muy común aquí en, en este... Seguro hay gente que nos escucha en otras partes del mundo, que bueno, yo espero que sí. Eh, eh, y pues esto en Latinoamérica es bien común, ¿eh? Que la neta trabajemos horas extras y esas horas extras no se nos paguen, que es, eh, es el... Y el crunch, es la cultura
1: ¿no? también del siempre estar ocupado, ¿no? Que es muy posmoderna. no quiero entrar aquí en clases ¿Sí? de filosofías, pero es este tema de... ¿De qué haces con tu tiempo libre? ¿Ya aprendiste un idioma? ¿Ya hiciste ejercicio? Porque si no estás haciendo nada, güey, oh, estás siendo improductivo. Y de la mano va con esto, ¿no? Porque es como de, oye, pero es que trabajo muchísimo, pero es que soy una persona emprendedora. Voy a lograr cosas grandes, ¿no? Es que nunca
3: descansas y acabas en el psiquiatra, güey. O sea, también sí, inventes. No, pues, bueno. Y la salud así deplorable, ¿no? Pues sí. Querido Ángel Orgo, por favor, con Irving, que este es un comentario largo.
4: Va. Irving, Valenzuela es, arroba Irving-1601, nos dice. Primero se me hace mal el crunch y más en estos tiempos, ¿no? Pero si se les recompensa o remunera, está bien porque al fin y al cabo es su tiempo, esfuerzo, etc. Y es curioso que esto casi siempre pasa con famosas desarrolladoras como Rockstar o Nori Dog, y yo, Nori Doi. Y, y, <risa> y yo sí pagaría ese dinero. Porque así pagando, sabes que, cada, que vale cada maldito centavo ese videojuego y los apoyas. Pero ¿qué pasa con mm -hmm. esos juegos que no son tan buenos y al no serlo, pues no tienen tantas ventas? ¿Todo ese tiempo de esfuerzo a la basura? Pues no. En ese caso no importará que se, atra en ese caso no importará que se atrasara. El en ese tiempo no importará que se atrasara el desarrollo más tiempo y así se respetará sus horarios. Bueno, hasta ahí mi humilde opinión. Jeje. Un saludo a <risas> todo el equipo de 3D Juegos. Son los mejores y mis favoritos. Sigan creciendo y lo mejor para ustedes. Pues yo creo que Siempre que hablamos de Crunch, y Rodri no me dejará mentir porque me tocó justo no, con él. Recuerdo, recuerdo ese momento cuando entrevistamos a, a, un des, a un productor de FIFA que un año nos dijo todo feliz y contento que estaba muy feliz de trabajar en FIFA. Y el año <risa> siguiente, cada, cada, lo entrevistamos como por tres años seguidos. Y cada año se veía más quién cansado. Es, y digo, ya no está en EA, así que no creo que le moleste. A y un día, un día, Rodri, me acuerdo que siempre, para la, la, aquí la gente que no sabe que nunca... te Ir con Rodri a una entrevista, Rodri siempre eh, les hace como que la plática al inicio de otra cosa para como que entrar en calor con los desarrolladores y todo. Afecarlos. Y le preguntó, ¿cómo cómo has estado? ¿Cómo todo, cómo, cómo va todo? Y te dijo como que, como que todo me triste. No, pues me dio mal porque ya ya no... Vi, ya, algo te dijo así de ya no vi, ya no estoy es, con mis esposa. Estaba enfermo así.
1: de que le había caído mal algo en el viaje y se había divorciado. O sea que se estaba como muy...
4: <risa> o sea, y... No, muy y así. son esas cosas que, que nosotros no vemos del lado de los alrededores. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas, él se ve, él empezó trabajando y se veía feliz. ¿no? Pero pues trabajar en un juego de una calidad como FIFA, que tienes que sacarlo cada año y tener un estándar. pues Y ahora imagínense, pues del otro lado con juegos, que por ejemplo ahorita con Cyberpunk, que pues sí lo van a estar esperando un montón de gente. Y pues, o sea, sí. Y, no, y tal vez aquí haya alguien que nos pueda informar sobre las leyes de, de cómo se, se manejan allá el... el las horas extra, pero el rumor dice que sí, sí les pagaron todo. Pero aún así, aunque te paguen, pues eso implica un golpe fuerte a tu a tu vida y a tu salud, porque pues son menos horas de sueño, es más estrés y todo. Y pues sí, sí está difícil, o sea, sí sí está pesado y, y como dice aquí, ojalá siempre pues, valga la pena el esfuerzo, ¿no? O sea, que pues la, el, ahora sí que el azote valga la pena. Sí, no,
1: no, 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 es pues, una pues Es una cosa tremenda, pero sí les pasa una factura muy, muy dura. Lo hemos visto también en... Eh, fue BioWare, ¿no? Donde también salió a la luz que traen una bola de problemas por por Crunch. ¿Qué, qué otra empresa había tenido esto hace poco? Porque ya son pues, todas. Pero sí, bueno. pues no, y Dog,
4: Rockstar siempre ha estado, pero como que... Es, y, es, y creo que es el... Ah,
1: ya sé qué punto quería hacer. está Sí está este tema de tener estos principios, de ser una persona de muchos principios y decir yo estoy en contra del Crunch, no me gusta que a mí me lo hagan y no lo compro, ¿no? Y lo entiendo. Y lo entiendo y no lo puedo del todo criticar. Pero el otro tema que yo he visto es que muy poca gente se pone a reflexionar cuál es el costo mental que tiene eh, estar rechazando todo aquello cuya producción puede implicar una, un dilema ético-moral. Porque en ese caso prácticamente no podrías comprar nada. Nada. claro Tu ropa sí, ¿no? seguramente lleva a explotación de alguien en algún lugar. Tus tenis, tus electrónicos, sobre todo Los electrónicos Taza de china, café. o sea No podrías hacer nada, nada, nada Y eso es también Insano mentalmente entonces ahí no, y, hay lo que, y lo que, que decían que por ejemplo poco, de, la
2: ¿no? de la cultura en México laboral O bueno, en la, quizá en toda Latinoamérica del, del crunch en todos los ámbitos Pues finalmente cualquier persona Que está haciendo un, un contenido un, Una prestación de un servicio Pues está crunchando, entonces no hago ya nada Porque a todo el mundo están explotando pues, Ajá
3: Sí, sí, sí. Se, se vuelve ahí un círculo. Eh, pues yo me voy rápidamente con el de Oscar Sumaya que dice, el crunch de ser necesario no es malo mientras sea remunerado de acuerdo a la ley, si se aplica en la recta final es comprensible, mientras no se abuse de él y creo que no afecta a la decisión de nadie al comprar el juego y si fuera así sería una persona de cada 100 mil que venda. Y le agrega ahí el cuoco. Kukou, Kukou, la llega Eso suena muy bonito, pero en, lo, en los méxicos <ríe> se aplica de diferente
1: forma. No, y luego está este otro tema que, que dicen, ¿no? De este, es que se les va a pagar y no están obligados. Por Dios, güey. Todo el mundo sabemos que cuando hay eso, no estás obligado, pero estás obligado. Todo sí. mundo lo sabe. Si lo rechazas,
2: sí. te van a terminar corriendo. O
1: sea, y si no claro. te la cobran ahorita, te la cobran después. O sea, eso es una ingenuidad, sí. la neta. O sea, también. Sí, pero bueno. Y
3: que a lo mejor allá sí, sí les paguen. O sea, que digan, o sea, lo vas a hacer a fuerza, pero sí te voy a pagar. Ajá. O sea que es mínimo, lo que era ¿no? medio
1: rescatable de lo de CD Project Red que ahí su problema fue que es el tema también de que tienes que tener cuidado cuando estás alardeando de algo que no de esa agua no hay de beber porque con CD Project Red el tema fue que hablaron demasiado de que eso no lo hacían ellos
2: y de, luego
3: y pues de, y con Jason Schroeder no que, que fue el el que inquisidor. Dijo, no, tiene ¿que un libro con
2: él? tiene un libro sobre eso el Bloodshot en Pixels 1 y, y, ya y ahí se viene el 2. que,
3: que el 2 ajá, que es más de ahí eso, viene el ¿no? 2, entonces el, el,
2: están o sea, documentadísimos esos casos sí.
3: Y nada más como para agregarle aquí este Más leña al fuego Recuerdo que cuando en Blockbuster eh, Sí estaba el esquema de horas extra Pero tenías que juntar 48 horas extra Para que te las pagaran <risa> ah, O sea 47 ya, 47 ya no 47, tamborcito ah, no, <risa> no, no, no No había escuchado tamborcito
1: <risa> Ahí,
3: Rodri, con el IRF Con
1: a ver, permíteme porque estaba viendo acá a ir con overall, ¿no? El señor Tigre, dice, una mala práctica, no solo en esta industria, en muchos lados más, incluso con pequeños comentarios como, ¿a poco no le puedes dedicar media hora más a salir tarde de tu trabajo? Así se hace aquí, y si no te gusta hay muchos más esperando, cosas de ese tipo que son más comunes de lo que pensamos así que prefiero que se tarden más en sus desarrollos a que utilicen estas prácticas también es total y absolutamente cierto, o sea, es que está totalmente introyectado en la cultura ya, al punto en donde ya tu mente no te permite ver que está mal, sino que es lo opuesto, tú estás mal por no sentirte me acuerdo que una vez hablaba con un amigo y me decía, ¿qué onda? ¿cómo, ¿cómo está? le decía, pues cansado, ha habido mucha chamba y pues luego hay veces que cuando hay tanta chamba, pues no me gusta y me dice, claro, a nadie le gusta trabajar, pues sí a nadie le gusta trabajar, o sea, aunque yo, trabajes o
2: sea, en lo que te gusta, a es mí me cansado, gusta, exacto,
1: a mí me gusta sí. pero igual no lo haría en este volumen, ¿sabes? si tuviera un millón de millones de dólares o lo haría un día sí y un día no, es la verdad o sea, por Dios o sea, santo, claro. ¿no? esta otra cultura de que, de que a mí me encantaría en este volumen y más, por Dios, y esa es la que hace que se perpetúe este maltrato en muchos casos, ¿no?
3: Sí, definitivamente este, el, el sadomasoquismo, el masoquismo laboral, ¿no? Es como masoquismo laboral. Sí, dame más trabajo. Pues sí. A, a, cambiamos ahí de plataforma y empezamos con los de Facebook, querido Juanem, con Jorge, Jorge. Vamos
2: con Jorge, dice, yo trabajé en Bodega Urrera, ahí el crunch es, el crunch es en serio, en los siete días de la semana y en tiempos, jornadas de 24 horas sin pago extra. No te pasa? El ejemplo va y el que nadie... La salud ahí. Sí. El ejemplo va que, a, que nadie deja de ir a esas tiendas porque se explote a sus trabajadores. Veo a los videojuegos igual, lo que importa es el resultado. Yo creo que finalmente, eh, también, también como, como consumidores, eh, somos parte a lo mejor de, del problema porque... Porque yo me pongo a pensar ahorita de la tienda... Pues tú cuando llegas a una tienda... A lo mejor si está tirado... Si no está bien acomodado... Si eso a lo mejor tú, vas, tú no vas a regresar... Y ahorita por ejemplo pensando en los videojuegos... Eh, ¿Cuánto por ejemplo nos quejamos... Cuando hay un juego que lleva... Eh, no sé ocho años en desarrollo y todavía no sale No, esa cosa nunca va a salir uh -huh, Este, uh -huh. eh, y la gente se empieza A quejar y, y, y dice No, este, este desarrollador es un desastre Porque cuántos años se tarda Este, eh, y, y Pero ah, cuando, cuando sí entregan a tiempo Ah, no, el crunch, o sea No sé, creo sí, que bien,
1: hay, bien hay una, ¿no? También el
2: otro sí. tema ahí son los calendarios Porque
1: finalmente tú podrías decir, bueno, Cyberpunk Que lo atrasa en un mes, pero ya no puedes ¿no? porque ya pasó el Black Friday, porque ya pasó el Buen Fin, porque ya no puedes. O sea, eso es lo que también genera los calendarios tan, tan pesados que, que imperan en la... En este, yo creo que en todas las industrias. ¿no?
2: Hay gente sí, encargada, ¿no? o sea, los productores se encargan de eso, de que las producciones no tarden una eternidad y que de que lo, los recursos se inviertan como debe de ser para obtener un resultado. Entonces, es, es una mezcla ahí de muchas cosas, la verdad.
3: Yo imagínate si le, cae, si le hubiera caído otro retraso al Cyberpunk para evitar el crunch. Uy, no. ¿Quién sabe cómo lo hubiera recibido. Pierdes la gente? acciones.
1: Es que es el capitalismo, sí. mi bico. Yo la ¿Sí? verdad soy ¿Sí? bien capitalista, pero sí hay partes que digo esto está. Chale, no. Está ¿no? Sí, sí. No, sí,
3: no. sí, me dio dices chale. Ahora sí me chale pongo tu decimos. barba roja
1: con cabello negro. Ahí sí.
3: <risa> con, eh, síguete ahí, este creo, hay el orco con eh, con eh, ese. Cédric
4: Logret. <risa> Algo así. Dice, pienso que depende de la empresa que lo haga. Si lo hace Boogisoft o Activision, es una práctica mala, ya que sacan juegos todos los años. Pero si lo saca Rockstar, o en este caso Sripio y Red, creo que sí vale la pena, ya que son juegos que están en la cima, y sería un orgullo trabajar las horas que hagan falta para completarlo. Claro, pero con el pago extra que es debido. Es que aquí yo creo que el problema, uno, y creo que, o sea, yo lo voy a aceptar, yo estoy esperando Cyberpunk, yo ya tengo, yo aparte mi edición de colección y aparte lo compré en PC, porque lo pienso jugar en PC, o sea, y yo, yo, mis de, sí, de Kiano, yo ya tengo
1: así, yo ¿no? ya tengo,
4: compré todo, o sea, yo así estoy así, me ha pero, pero, creo que estamos poniéndolo casi casi en un pedestal demasiado alto y en una de esas, si no cumple las expectativas de todos, y con esto me refiero casi casi a si no saca más de 90 en Metacritic. La gente se le va a dejar ir y este va a ser el punto importante. Deja eso hasta pierdan bonos y no sé qué. ¿no? Va a ser... No puede ser que tanto crunch, tanto tuvo esto para que no, no, no les haya gustado a la gente. Y de ahí se va a venir así, y de ahí va a crecer una ola así, y una ola se va a venir así toda la arena. Porque al final de cuentas, queramos o no, este punto del crunch siempre ha existido. Pero últimamente, y pues mucho fue porque el Jason Scherzer empezó a sacar sus notas y todo, creo que se ha hecho más popular y mucha gente lo conoce más. No me vas a decir que el Lord y Dog en el primer Last of Us no hubo crunch. Sobre todo ah, teniendo en cuenta que, que estaba llegando a final de generación, como con el Last of Us, y todo. O sea, incluso yo creo que Nintendo una vez que otra vez la Uy, ha tenido. Seguro. seguro. Pero que se hable. Que se hable, pues es distinto, ¿no? Y aquí como dice él, es que si son empresas que sacan una cada, cada cierto tiempo juegos Pues no, más bien es como que de todas, ¿no? O sea, yo creo que si lo hace Activision todos más es malo, si lo hace Rockstar Lo hace, Aparte, pues es malo eh,
1: ajá.
4: Aparte aquí o sea, este,
1: eh, este ¿qué es? Ciedrich, Ciedrich, dice no, estaría Ciedrich. orgulloso Pero es que tú te imaginas haciendo Horas extra una semana Aquí salió que llevan un año trabajando fines de semana en, en City Project. O sea, un año de horas extra, aunque sean pagados, te enfermas y ese cuál es el precio que, que vas a pagar. O sea, quién te va a pagar ese precio de salud también, ¿no?
4: O sea, y aparte lo estamos viendo, o sea, sí, todos tenemos esa ilusión de Ay, imagínate si un día poder trabajar en la. desarrollando un juego, trabajar y todo. Pero, pues, como dice el Rodri, por más que te guste tu trabajo, al fin de cuentas estás haciéndolo mucho más. O sea que. Lo haces no más de que... lo
1: que te gustaría.
4: No creo que la y la parte aquí que no estamos nombrados, o sea, muchos se imaginan al desarrollador acá, ¿no? Te programando o el animador, pero el todo, o sea, un juego y yo creo que sobre todo la parte ya final de, de Cyberpunk que es puro eh, testing, testing. Q&A, yo creo que y se ha visto mucho y se ha hablado de que esos son los que menos les conviene a la hora de hacer crunch porque el, el, son los que menos les pagan, no tienen buenos contratos y todo, los de Q&A no ajá, es como que nadie habla de eso porque pues es la parte casi casi que a nadie le interesa ¿no? Es, no y, muy, y, y muchos importante. pueden
2: pensar súper romántico que es como la chamba que hacemos nosotros ah no pues te pagan por jugar ¿no? o sea no, o sea una cosa es jugar por diversión y, y, y creo que esto por ejemplo cuando trabajas ya de este lado, eh, lo, lo empiezas a notar más en, con el paso de los años, a lo mejor los primeros años, tus primeras reseñas es lo más placentero del mundo pero conforme pasa el tiempo, es muy cansado de que vas terminando un juego, vas terminando una reseña y te cae otra reseña gigante encima, o sea sí es agobiante y así los chicos que hacen testing, jugar 5 o 6 veces el mismo juego para, para detectar todos los, los errores, errores es que es que no estás jugando por gusto, estás jugando por trabajo y jugar y por trabajo con es muy pesado, de verdad, es muy pesado, es estresante, te cansas, te duele la cabeza, te agobia, o sea, no es tan romántico como muchos pueden pensarlo.
3: Así es y yo me voy eh, toca el turno a Juan Pablo Vázquez nuestro amigo Juan Pablo Vázquez Hola equipo de 3 de Juegos, creo que aquí en México está muy normalizado ponerse la camiseta por la empresa ¡Ay, hijo eh! entiendo que la mayoría de los comentarios de personas mexicanas no tienen problema respecto al tema del crunch aunque eso no significa que esté bien creo que si las personas son recompensadas de acuerdo al trabajo extra que se les pide, no hay problema aunque debería ser voluntario claro que si la salud de los empleados se ve afectada durante el proceso es completamente de despreciable. No cambia nada mi perspectiva de si debería comprar o no un juego ya que sería bastante injusto sabotear todo un proyecto que pudo haber tomado más de 5 años en desarrollarse solo por un par de semanas de trabajo pesado.
0: Que no, lo, mejor que es un sería, año.
3: lo mejor sería retrasar el juego hasta que se pueda sacar un producto con la calidad esperada sin necesidad de crunch, aunque entiendo que es un negocio y los deadlines se tienen que respetar. Saludos a todo el equipo, los amo, son mi podcast favorito, dice Juan Pablo Vázquez, y tú eres nuestro este uno de nuestros usuarios favoritos, Juan Pablo, ¿cómo no? Y, este pues bueno, eh, eh, haciendo énfasis en todo lo que estamos discutiendo, que en México sí está muy normalizado y en Latinoamérica, el hecho de que trabajes extra con, con el ponte la camiseta de la empresa, yo les Voy a dar el consejo aquí pandilla. Este, eviten ponerse la camiseta de la empresa. Porque la empresa no se va a poner la camiseta. su camiseta de ustedes. Si es, es tu muy empresa difícil.
2: propia. ahí sí ponte la camiseta por <risa> tu empresa. Claro. Y otra cosa sí. Que, sí. que te digo
1: es como de no. Es que voy a mal. Este, si no lo compro aparte les hago un daño. De, sí, pero tú sabes que no es por eso. O sea, no nos chupemos el dedo. Es porque lo quieres comprar y no te vas a sacrificar por lo que explotaron unos tipos en otra parte. Esa es la verdad.
0: Pero sí, la realidad,
1: realidad es que no todo mundo se va a estar sacrificando por todo eso. Si no, te vuelves loco. Es lo que les decía el, hace rato. Esa es una empatía a lo mejor muy forzada. Eh, y y, y es, es por el tópica, miedo de, ¿no? de, de... Ay, es que no voy a decir que no me importa. Pues no, pero la realidad es que no puedes eh, o sea, darte de azotes psicológicos por todo lo que está mal en el mundo. Pero sí es bueno tenerlo presente de qué pasa. Al menos claro. tenerlo presente, ¿no?
4: Aparte, como como menciona que dice que, que, se, que lo retrasen, yo creo que si Cyberpunk se hubiera retrasado de aquí a enero, estas armas diciembre y hubiera sido crunch para ellos. Lo retrasan a febrero, enero, o sea, el mes antes del, del lanzamiento de un juego de esta calidad. Yo sí. creo que iba a haber crunch,
2: quisieran o no. No, sí, y o además, siempre
1: lo pueden pulir más. ¿no? Era, siempre.
2: ¿sabes? Sí, y es que y es que el, ese es el problema también con videojuegos. Cada que muestras algo, hay algo que no le gustó a la gente y que va a hacer que crunchen algo. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el, con la película esta de Sonic, este animado? Bueno, de Sonic Live ah. Action. ¿Cuánto crunch hubo para cambiar a Sonic y el, y el estudio hasta terminó cerrando el que hizo ese cambio de Sonic? O sea, en el, 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 el productos como el entretenimiento que van mucho a ver cómo está la recepción de la gente conforme van anunciando cosas, el crunch viene de último momento, ¿sabes qué? A la gente no le convence esto, cámbialo, transforma esto y te friegas
3: ahí está y miren ya vamos con los dos últimos comentarios para darle cierre a la parte de la comunidad este Juané mira léete el de Andrés si me haces favor Andrés Pérez perfecto que todos estuvieron muy muy espesos ahora muy muy llenitos
2: muy bien, vamos con Andrés, dice, para mí eso es un tema que divide totalmente mi corazón y mi alma. Por un lado, no es de mi agrado la explotación laboral, y por ello me parece completamente justo protestar de alguna manera, que en mi caso como consumidor lo más sencillo sería no comprar el juego en cuestión. Pero por el otro lado, siento que si muchas personas sacrificaron su tiempo y en casos más graves su estabilidad emocional para brindarnos un producto asombroso, único y disfrutable, lo menos que puedo hacer es comprarlo y mostrar mi agradecimiento en alguna de sus redes sociales. Es mi perspectiva, saludos equipo de 3 M. De X son geniales y lo crean o no, son una gran fuente de inspiración para mí. Muchísimas gracias por tu comentario, Andrés. Sí, gracias. Verdad, Un abrazo, Andresillo. Sí, y si quieres,
3: sigámonos ahí tendido, Rory, con el de este, este fui, ahí hubo chachullo, ¿no? Soy honesto. Pero, ¿Por qué es tu amigo es, o qué? Porque es este, pues es mi crush. O ah, sea, qué bueno, qué pues qué crush.
1: bueno. Okay. divani o oh, es divani Bueno, es Divany, Divany David fuentes marcos, dice, para nada influye en mi intención, me parece que esto ocurre en prácticamente todos los trabajos y cada uno de nosotros como empleados podemos buscar la forma de negociar esos días infernales por más días de vacaciones más paga, algún beneficio extra, etcétera es a ellos como empleados a quienes les corresponde defenderse, no he visto a nadie levantando una protesta mundial cuando en mi trabajo tengo que trabajar más de lo planeado por la razón que sea, me corresponde a mí negociarlo, aceptarlo o negarme, y dejen de hacerla de, de, de ¿qué será? de pun, ¿no?
3: <risa> Ay, por todo,
1: dice no ustedes, me refiero a quienes quieren meterse en cosas que no les incumben mejor compren el juego en día uno para que esa friebre bueno, valga la pena y los croncheados puedan pedir más lana en el próximo juego seguro los que más puna hacen <risa> son los que lo compran cuando está en 100 pesos en Steam así que no, así no se puede, básicamente pero mira, me gusta más Divani que sea como muy derecho ¿sabes? O sea como... Ah. O sea, es lo que te digo. O sea, al final del día, todo mundo lo vamos a comprar porque nos gusta el juego y lo vamos y a disfrutar mucho y vamos a disfrutar mucho. Y respeto a quien no lo compre por principio. Pero el hecho de subirse en ese tren es también aceptar que en todo lo que tienes y ves a tu alrededor bajo el sistema en el que vivimos hay explotación y técnicamente tendrías que no comprarlo porque yo no sé si las paredes que hubo acá atrás que al construirlas una persona de, de construcción se murió. Y si se murió, tal vez no debería vivir aquí. Y mis tenis, estoy seguro que el, el, gente en Vietnam la ex, trabajan 20 horas diarias en hacerlos, entonces no los podría usar. O sea, el tema es tenerlo muy presente, rechazarlo. A veces, si puedes y te montas y eso, no comprarlo, pero no puedes
3: no vivir. Es, es, el sistema está mal, pues. Quizá eh, la invitación es a valorar Valorarlo ah, Ajá. La, el, la, el trabajo Y el, el, el producto final ¿No? Y Yo creo de, que de
4: eh, eh, Investigar ¿No? O sea, mucha gente Y me tocó en Twitter O sea, por ejemplo Cuando lo puso este Jason Schroeder Todo este De lo que De lo que se origina el tema Mucha gente llegaba Y no Ya no voy a comprar nada No voy a poner nada Y del otro lado Lo de van la a balanza, comprar de tazma, Había ¿no? gente que llegaba Y trataba de Debatirle a Jason Diciéndole Oye, pero mira Ve, las leyes de Siempre de, de, ¿sí ¿Es Polonia o...? Es sí, Polonia es Polonia Polonia eh, eh, obligan a la empresa a pagar tanto tanto y, y poniéndole y saben y Jason lo que hacía en lugar de debatirles es que los bloqueaba de Twitter ¿por qué? Porque decía no quiero que no este no me gusta esto sí, que son esas cosas que al final de cuentas no tenemos nosotros la noción exacta de qué está pasando o cómo está pasando ¿no? Si en este caso llegara eh, Va a pasar, yo creo que algún algún empleado cuando deje de trabajar y no tenga contacto y diga, ¿saben qué? Así estuvo el crunch y pues estuvo muy mal, o estuvo muy bien. Yo creo que todo depende de cómo lo estemos viendo y sobre todo investigar, porque una cosa es llegar y tirarle a Siri Grey y decir casi casi romper sus pósters y sus fotos. Y el otro lado, investigar tanto la, la, la opinión y el artículo que escribió Jason Como el otro lado, pues investigar qué están diciendo los desarrolladores eh, Tanto que trabajan en sí como otros que no trabajan eh, en la empresa Pero que trabajan en la industria que te pueden decir, ¿sabes qué? Sí, sí hay crunch Pero que me hayan pagado bien o, o, o me pusieron un seguro extra Pues me ayudó mucho, ¿no? O algo y sabes, así. Digo,
1: y vivimos una época en la que también la ventaja es que se puede hacer lucha Nada más por, por manchar la reputación o sea, no tienes que destruir ni la industria quizás ni siquiera te tienes que abstener de comprarlo, pero decir, ¿sabes qué? Lo voy a comprar porque me gusta, pero no estoy de acuerdo con esto y lo pones en redes y con eso tienen, ¿eh? O sea, yo creo que se hizo un mere que tenga en CD Projekt Red. O sea, la próxima ¿Segura? que lo vayan a hacer, van a hacerlo de otra forma O yo qué sé, pero en algo va a cambiar Y, no, y es la finalmente, ganancia ¿no? Y
2: finalmente yo creo que, y eso es algo que dijo este Bien Divani al final Este Creo que sí está también mucho en los empleados eh, hacer, defenderse? A defenderse Y también Están en todo su derecho de hablar con un periodista Como lo es este Jason ¿no?
3: Claro, y ahí la invitación A todos ustedes, pandilla, que nos es, eh, pues no se escuchan Es, pues no se dejen Échenle ganas ahí si lo están Explotando Alcen la voz, la neta. Eh, ne, se ne, avienta ne, el panema al... ¡Ah! sí, ¡Ah! ya. No, ya no puedo más. <risa> Hagan una negociación de días. Este, eh, Vaya, que, que no. Pero que no, que no se dejen, que, eso sí, ¿eh? No se, dejen, no se, se dejen. dejen, o sea, porque si no, ahí viene el abuso y el abuso nunca para, ¿eh? El abuso laboral no para, no para. So, sobre partida. todo
4: los, los, los que nos escuchan, que digamos que van saliendo de la universidad. Y o sea, obviamente Así. todos sabemos que la universidad Sí, pues obviamente siempre va a ser una friega Va a ser muy pesado, pero no se vayan a dejar Saliendo a de la universidad y encuentran su primer trabajo Y les, y les aplican el, el Ponte la camiseta y hazlo por esto Hagan su trabajo Bien, no se dejen y siempre Procuren por ustedes, como diría el Rodri Sí,
1: no, sí. es el tema, pues es que cuando sales de la escuela Quieres pertenecer luego, luego a un lugar O sea, no quieres ser desempleado
3: Quieres el, sí, pues, sí,
4: o sea, sí, sí, el, el dinero, cuál pertenecer O sí, el dinero, claro, pues, pero
3: vaya No está parado pues, ¿no?
4: Sí, la banca, ¿no? como, que, como
3: dicen. Como quieres el dinero, lo que quieres es quedarte el lugar por siempre, ¿no? Entonces, mm. pero, pero bueno, bueno, bueno. Llegó, a, pues ahí llegó no el menos. señor
1: Amazon, creo.
3: ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, Juan? ¿Llegó a Amazon o?
2: Sí, 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 este paquetito. Uf, bueno. uf chulada.
3: Bueno, Pandía, pues vamos a la parte más triste del podcast. Eh, ahí, este, sin Alex, porque pues, quizás dónde esté, se está castigando. Adiós. <risa> <risa>
2: Y bueno, es así como llegamos al final de una emisión más eh, de Playground, agradeciendo. Ya son 30 los episodios, de verdad. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios, por toda su retroalimentación. Díganos qué les gusta, qué le agregamos, qué le quitamos. Siempre estamos al pendiente de todo lo que nos eh, dicen. Y seguimos teniendo un montón de contenido. Rodri, ¿esta semana hay rápido y jugoso?
1: Esta semana hay rápido. La pasada se les dijo que pues por el tema de FIFA no se podía. Muchos nos enteraron les ofrezco una disculpa, pero bueno, es que FIFA es, este un, es una reseña importante del año por el número de personas que están interesadas en este juego y que se, que se ve reflejado en los views de ese video, entonces pues se le dio prioridad pero volvemos a lo, a lo regular esta semanita.
2: No, y es que la semana pasada hubo un montón de reseñas, eh, digo, aprovechando para, para, para hacerles el comercial estuvo Star Wars Squadrons que le tocó También. este Angelito, a mí me tocó Crash, a ti te tocó FIFA, entonces eh, y ya, ya vamos a entrar esa temporada en la que posiblemente eh, pues nosotros siempre hacemos las cosas este, bien derechas. Este, y por eso siempre les vamos a decir: ¿saben que, Esta semana estamos muy, muy ocupados en las reseñas. Aguantenos, tenganos tanta paciencia. Y este. Y siempre va a haber de todos modos contenido en la página. ¿Sí o no, Angelito?
4: Sí, pues vamos a tener. Este. Pues ahora sí que mientras más se acerque noviembre, pues va significa no solo las consolas, sino todos los juegos que traen, que vienen con ellas, ¿no? Y pues, pero pues por sí. lo menos está el contenido, como dice Rodri, rápido, eh, el podcast. Eh, en caso de que pase algo extraordinario, pues ahí el vikingo se los hará saber en, en todas las redes existentes que existen.
1: Me gustó ah. mucho, me gustaron mucho los temas de hoy, sobre todo el del crunch, muy interesante. Muy, muy interesante. bien. Muy bien por la persona que los escogió. Muy bien por Alex, eso, eso, eso,
4: eso la participación de Alex.
1: Que Muy bien, Alex, sí, al muchacho. No,
2: gracias a Alex. ¿Qué que, pasó ahí, eh? Que seguramente. Sí, ya les
1: diremos en el siguiente. Que les sea la comunidad la que, de, que concluya qué fue lo que
2: pasó. Ajá, sí, que fue Alex,
3: que nos digan qué está haciendo Alex en este momento. Así como le atinaron
2: en el anterior, que por Alex fue que hicimos doble intro. <risa> <risa> gracias, Vico.
3: No, gracias a ustedes amigos, siempre un gusto, un placer, un orgullo estar por acá. Este, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, no lo olviden. Ahí en Instagram, ya estamos en TikTok, ya, o sea, ya es. Ya es un hecho de que van a ustedes encontrar contenido bonito ahí en TikTok. Nada más den, den chance, pandillas, que es, es complicado, es complicado, pero ya va a estar ahí el contenido. Ahí nada más este, comentarles que en estos momentos que estamos grabando, Xbox este, publicó una imagen que decía Xbox México. Eh, algo increíble, el 9 de noviembre. ¿Se viene algo increíble el 9 de noviembre? No sabemos más al respecto en este ¿Qué momento que se viene, que estamos mi grabando. <risa> Pues el Vico bueno, no, de... porque no supo qué era, pero sí, también no,
2: anunciaron no. Anunciaron, <risa> anunciaron como un, un evento que marcará la historia, ¿no? Y cosas ajá, así. O sea, sí, le, están así haciendo, le están haciendo.
1: Yo digo, que va a ser el plan de. access Como de pagos. Yo, o sea, ajá, exacto. quizás Te no lo basamos con, y...
2: con tu factura Telmex aquí, por un año y medio y todo incluye. Aquí el asunto es quién se va a aventar esa bronca de los financiamientos. ¿Qué, qué tiendas? Telmex. Electra, sí. este, Telmex. Claro, Shop, Telmex. ¿eh, este, ¿no?
3: Coppel como oh, Clear Shop que claro no, no compren ahí porque está, está como el triple de caro
2: <risa> pero bueno es este con cargo a tu recibo no
3: si a no sea, es eso que es ta, de, de te igual te manera necesito. justo ahí en los comentarios de lo
4: de Xbox eh, vi ahorita que alguien ya puso que se acuerdan que en toda Latinoamérica no había preventas se supone que, oh, eh, no, que en Colombia sí anunciaron que en Argentina sí? ya va a empezar uh -huh. en Argentina ya van a tener preventa que, eh, que regresamos entonces no sabemos qué esté haciendo el Tis Xbox porque pues, pues en Argentina sí va a haber o sea no sé si están así como paulatinamente pero pues en una de esas no, no o sea, creemos no creemos más bien que sea evento así que no se emocionen
3: por las circunstancias que está pasando todavía no creemos que haya es un que evento. hacer
1: un evento presencial ahorita les vendría durísimo sí, no el, en relaciones el fan no,
3: va, no. el Xbox FanFest que ps, es anual
4: No, o sea a lo, mejor, a, a lo mejor una versión online que que haga Xbox ellos así ah, eso, puede, eso ser. puede ser pero así que piensen que un evento donde ustedes puedan ir y agarrar casi casi el Xbox no
2: no no creo eh o imagínense un ajuste de precio ahí salió sigue ya Bajarle el precio a la memoria sí. Imagínense, ah, sí, sí, cómo no Imagínense que otro ajuste de Otro mojón de precio Híjole, no ahí comprende. sí ya sería este win-win Bueno, de, de todos modos ya yes, es win-win para Xbox eh. Pero pues, imagínense ahora, ahora sí, como es el chicharito Hay que pensar en cosas fregonas, ¿no? Exacto, Exacto. Y pues va a, haber, de va a haber sorpresas, va a haber sorpresas Y pues bien por Xbox Que pues le dé lugar a una región Que siempre ha apoyado eh, bastante Y pues enhorabuena por los fans de Xbox el China de América que decía ah, alguien En el China, China de América no, no. Muy bien, bueno pues con esto despedimos Playground número 30, yo soy Juanem Y nos escuchamos la próxima semana, bye bye
1: Saludo a los remaches
0: Muy bien